0: Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous revoir cette semaine. Ça, elle est un peu vide, mais c'est chouette, quoi. Cette petite ambiance familiale, cosy, on va se mettre bien. Donc aujourd'hui, on continue un peu sur la série des relations. Est-ce qu'on peut éteindre simplement le... On va continuer sur les... Excusez-moi. On va continuer sur la série des relations. Donc pour ceux qui sont venus à la cité ces dernières semaines, vous avez dû comprendre qu'on parlait un peu de ça. Donc, on se base sur le serment de la montagne pour euh, poursuivre euh, les différents sujets que ça nous propose. Et là, en l'occurrence, nous sommes sur, sur les relations. Et voilà, donc j'ai continué. Ok, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde de suspicion où le doute est omniprésent, où les intentions ne sont jamais vraiment révélées. Dans certains contextes, l'authenticité, la, la vulnérabilité peut être perçue comme une faiblesse, parce que quand on se rend vulnérable à quelqu'un, ben, on prend le risque de se faire utiliser, on prend le risque de, on prend le risque d'être blessé par la, avec la, avec la manière par laquelle la personne va utiliser ce qu'on lui révèle. Donc, du coup, on apprend à décrypter les codes. On essaie de voir le faux du vrai, le vrai du faux. Donc, c'est un peu comme en politique. On voit qu'il y a, des, euh, on voit qu y a des, des, des politiciens qui nous disent un programme. Donc, là, on leur dit Attends, attends, mais je, je sais que ce n'est pas un gars qui est forcément enfin, honnête, authentique. De toute façon, c'est le rôle du politicien, entre guillemets. Je vais essayer, du coup, de comprendre un peu le vrai du faux dans ce qu'il dit, le faux du vrai. Euh, on peut aussi voir la même chose dans des faits divers qui sont un peu malheureux. Ça nous temps, on entend parler de beaucoup de, de viols. Oui, c'est une, une, une transition assez brutale. On, donc on entend ces histoires où les, où les filles disent « Non, mais moi, je ne voulais pas, je ne voulais pas, mais je me suis fait violer. » Et le gars, lui, de son côté, il dit « Non, non, mais elle, elle disait non, mais en fait, elle voulait vraiment, je le sais. Je connais ses intentions, je le sais vraiment. » Donc encore une fois, quelqu'un qui a essayé de décrypter le code, le faux du vrai, le vrai du faux. Et parce que, de manière générale, on vit un peu dans cette suspicion constante dans la relation avec les uns, avec les autres. On apprend aussi à se protéger des abus on construit des murs dans nos relations, parce qu'on sait que si on se rend trop vulnérable, la personne peut en abuser, donc on va construire un mur comme ça, je suis certain que dans ma relation avec les gens, je ne vais pas être blessé. Donc je vais limiter euh, l'intensité des échanges qu'on va avoir pour ne pas être blessé, mais de la même manière que ces murs empêchent les choses d'entrer, ces murs vont aussi empêcher les choses de sortir. Ces, choses, ces murailles, ces murs qu'on construit autour de nous dans nos relations vont empêcher à l'amour d'être exprimé. Va nous empêcher à pouvoir vraiment s'investir dans, dans la relation, les uns avec les autres. Ça va nous empêcher de pouvoir vraiment se confier en l'autre et développer une relation de confiance, de développer une relation avec laquelle bah, aussi bien Dieu veut nous, veut nous amener. Et là, on entre dans un blocage relationnel avec ces murs, ce mur. Parce que d'un coup là, on, on s'aperçoit que dans nos relations, dans nos échanges les uns avec les autres il y a un blocage, il y a une muraille. Et pourquoi ça, c'est un problème Parce que Jésus nous enseigne qu'on a besoin des uns des autres pour se construire. Jésus nous enseigne qu'on a besoin des uns des autres pour devenir davantage à son image. Donc là, ça nous renvoie au premier commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute euh, ta pensée. Ouf et ton prochain comme toi-même. » C'est le premier des commandements. Et ça renvoie un peu à ce que 1 Corinthiens 13 explique. Donc, vous connaissez hein, le fameux passage de 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Et en fait, ça peut être résumé euh, de la manière suivante c'est si tu n'aimes pas, tu n'as rien. Ça fait écho du coup à Matthieu 7, verset 22, où là, on voit ses disciples, où on, enfin, c'est Jésus qui nous parle d'une situation où il dit euh, que peut-être qu'un jour, il y aurait des gens qui viendraient à moi en disant Mais Seigneur, moi, bon, on a fait des prodiges en ton nom. On a guéri des gens, on a prophétisé, etc. Et Jésus, et Jésus qui répond Mais je ne te connais pas. Et en fait, par là, Jésus voulait dire que si tu n'aimes pas les gens, tu as beau avoir tous les dons exceptionnels, tu as beau pouvoir performer à un haut niveau de la prophétie, tu as beau, je sais pas, prier pour les gens, les voir guéris, si tu n'aimes pas, tu n'as rien. Et si tu n'aimes pas, tu ne me connais pas. Petit aparté sur les dons spirituels, par ailleurs, c'est qu'on parle souvent de... Spiritu... Voilà, Cette personne est spirituelle parce qu'elle a une performance dans ses dons qui est assez exceptionnelle. Elle prophétise avec précision. Quand elle prie, elle voit les malades guéris. Mais... Il faut qu'on sache que ce n'est pas ça qui, relève, qui révèle l'intimité qu'on a avec les gens. On peut avoir des dons, ce sont des charismes, ce sont des grâces, mais ça, c'est indépendamment de, notre, de qui nous sommes, de notre caractère. C'est des choses qui nous sont données gratuitement. Et en fait, ça montre juste qu'on a été gâté par Dieu. Donc surtout, ne tombez pas dans le piège à vous dire que ah, cette personne, elle fait toutes ces choses extraordinaires, elle doit être vraiment proche de Dieu. Non, non. La spiritualité est mesurée par la relation que l'on entretient avec les gens et est mesuré par rapport à l'amour qu'on va échanger les uns avec les autres. Donc d'un côté, il y a une menace. Autrui, c'est une vraie menace pour nous. C'est qu'on sait que si on se rend vulnérable, on risque d'être euh, euh, brisé, on risque de voir notre confiance abusée. Mais de l'autre, Jésus nous dit que si on n'aime pas, on n'a rien. Donc là, on se trouve dans un dilemme. On se dit, je suis obligé d'aimer, mais en même temps, je ne veux pas non plus être brisé. Donc comment on fait Comment on fait Eh bien, on regarde dans la Bible. On ira un instant dans Matthieu 5, versets 33 à 37, qui sera notre verset de référence. Donc, en gros, un des enjeux, le temps que ça charge, un, un des... Matthieu 5, versets 33 à 37. Excusez-moi, ça c'est... Okay. Donc un des enjeux de notre vie sur Terre, c'est d'apprendre à, à développer des relations où l'amour sera toujours à la base de nos actions et de nos réactions. Donc c'est un amour qui n'est pas conditionnel. Donc en gros, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu me choisis sur l'autel quand on se marie, ben, dans ce cas-là, moi je vais te choisir. Non, c'est un amour qui se donne, mais un amour qui est responsable et qui rend responsable aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un amour masochiste. C'est que si on n'arrête pas de souffrir euh, à cause d'une relation qu'on entretient avec quelqu'un, ben peut-être c'est un bon indicateur pour dire qu'il y a des limites à poser. Un amour se donne, mais un amour n'est pas fou non plus. L'amour ne dit pas oui à tout. Donc l'amour c'est dire non, l'amour c'est poser des limites, mais toujours dans le but de préserver la relation. Le but de poser des limites n'est pas de se séparer de la personne, mais c'est de préserver la relation. Et ça, ça allait supposer que nous sommes maîtres de nos actions. Alors du coup, comment on fait ça, comme je disais tout à l'heure Donc là, je vous invite à Matthieu 5, verset 33-37. Donc là, Jésus parle au sujet des serments. Il dit « Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne faites pas du tout de serments. Ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là que Dieu habite. » Ne jurez pas par la terre, parce que c'est l'endroit où il pose ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas par ta tête, parce que tu ne veux pas rendre un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dites simplement oui ou non, ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Dans d'autres traductions, c'est que ton oui soit oui, et que ton non soit non, et tout le reste vient du mal. Et moi j'aime beaucoup ce passage. Parce que ce que ça me dit, c'est que ça met l'emphase sur la capacité à chacun de prendre responsabilité pour ses actes, être maître de ses choix, être maître de ses décisions. Et cette liberté-là, c'est celle qu'on a acquise en Jésus, grâce à son sacrifice. Donc ça montre que le oui qu'on va pouvoir dire ne dépend pas de l'influence qu'on va avoir de quelqu'un. C'est là qu'on est totalement maître des décisions qu'on prend. Et pour bien comprendre à quel point ce que Jésus a dit apporte une rupture dans le contexte dans lequel il est, il faut voir comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Tout le système des serments. Donc, lorsqu'il dit que ton oui, donc arrêtez de jurer que ton oui soit oui, que ton non soit non, il fait référence à l'Ancien Testament. Et sachez qu'à l'Ancien Testament, on jurait sur notre tête, de manière générale. On jurait sur notre tête, sur la tête de quelqu'un d'autre, ou on, on jurait sur un élément, un agent extérieur. On jurait sur un tiers, pour donner du poids à ce qu'on disait. Et ça, pour moi, c'est assez révélateur, un peu de l'indice de confiance qu'il y avait à l'époque, c'est que les gens savent que je ne suis tellement pas confiant, enfin que je suis pas un homme digne de confiance, que je dois, quand je m'engage à quelque chose, je dois jurer. Parce que c'est le seul moyen pour cette personne de me croire. Donc en gros, il faut imaginer, hein, J'ai ri, euh, ri, je te jure, par la tête de, je ne sais pas, tout à tisse ou tata ouf, que je vais traire les vaches ce soir, tu vois. Ça peut être plein d'exemples comme ça. Bon là, forcément, je prends un exemple qui est démesuré, mais ça montre que toutes les relations humaines étaient gérées aussi par cette capacité à montrer, à prouver à l'autre que je vais tenir ma parole. ⁇ et vous vous imaginez du coup comment ça peut impacter les relations entre les individus à une telle, une telle approche. C'est que l'intégrité dans l'Ancien Testament, en fait, ce n'était pas une vertu. D'où la pratique des serments pour inciter, à faire, euh, à, pour, pour inciter les gens à respecter leurs paroles. D'où la nécessité de commandements, de lois, justement à cause de ces pêcheurs qui euh, n'arrivaient pas à rester dans le rang. Et même avec des serments, ils continuaient à briser leurs paroles. Et ça, c'est vraiment... On peut dire que c'est une mentalité de victime. Parce qu'une victime aurait tendance à se dire punaise, de toute façon, je n'ai pas la capacité à pouvoir m'engager à quelque chose, donc il faut que je jure. Et en plus, je jure, mais je, je, je romps ma parole. Donc voilà, mais je suis vraiment un pécheur qui est terrible. Et hop là, on va dans le temple, on offre ces sacrifices expiatoires pour se repentir sans cesse, parce qu'on n'arrête pas de pécher, on n'arrive pas à sortir de cette spirale. Et ça, ça crée une mentalité de victime. Donc du coup, avec ce que ton oui soit oui et que ton non soit non, Jésus dit quelque chose qui est tout à fait à l'opposé du système dans lequel les Juifs étaient au moment où il le dit. Pourquoi Est-ce que c'est simplement parce qu'il est là, est de voir les gens briser leurs paroles, ils disent « bon, je vais leur faire un cadeau, ils n'arrêtent pas de se foirer, donc arrêtez de jurer, ce sera plus simple pour vous ?» Non, je ne pense pas. Je pense qu'il veut nous attirer, il veut attirer notre attention sur un changement de paradigme qui est en train de s'opérer à ce moment-là. À mon sens, avec cette phrase, il est en train de redéfinir tout le système relationnel et communicationnel qu'on a entre nous, entre les, entre les individus, mais entre nous et Dieu également. Il est en train de nous dire qu'on peut pleinement prendre responsabilité pour ce qu'on dit. On peut, on peut pleinement prendre responsabilité pour les actes qu'on fait. Que ton oui soit oui. Donc je m'engage à le faire et je le fais. Pas uniquement de paroles, mais des actes aussi. On n'est plus lié par tout un système incitatoire où il faut qu'on fasse les choses. Il faut qu'on aille dans le temple pour, de, pour, pour, se, rependre, pour se repentir avec des, avec des, avec des, euh, des sacrifices expiatoires. est ce que ça nous indique, c'est que Jésus il, il, il révèle la transition qu'il y a entre une culture de la loi qu'on a sous l'ancienne alliance et la culture de l'amour qu'il y a dans la nouvelle alliance. Donc, par la nature même de notre nouvelle identité en Christ, ce n'est plus la crainte du châtiment, donc dans le cas où tu ne respectes pas ton serment, la loi, etc., tu es puni, qui va régir la relation entre nous et Dieu. C'est plus ça. Il n'y a plus de culture de la loi ou de la règle, mais une culture de l'amour. C'est-à-dire que maintenant, nous avons le choix de développer notre relation avec Dieu. On ne va plus le faire par contrainte, par incitation. « Ah, il faut que je marche dans le rang, sinon je vais me faire punir. » Non, non. Maintenant, Dieu, avec son Fils Jésus, nous donne la capacité de pouvoir le choisir. Donc, Autrement dit, alors que dans l'Ancien Testament, la relation des Juifs avec Dieu était fondée sur des incitations, la loi, les sacrifices, les châtiments, la punition, etc., maintenant, elle se fait par invitation. C'est la grâce. Et Dieu, du coup, nous donne la possibilité de choisir la profondeur la largeur, la hauteur, l'intensité de la relation qu'il veut qu'on ait avec lui. Lui, il est all-in. Il dit « Je te confie mon cœur, les seules limites qu'il y aura, ce sont les limites que toi tu vas poser. Mais en l'occurrence, tu as accès à tout de moi. » Et pour jouer de cette relation, dans laquelle Dieu nous invite maintenant, ça commence par un gros yes, un vrai oui. Que ton oui soit oui. Seigneur, oui, je dis oui à toi. Et ça, c'est le seul oui qui compte vraiment dans notre vie. C'est le, le oui qui est à l'origine de tous les autres oui qui suivent. Et ce oui-là, donc ce oui de dire oui à Dieu, est aussi important que tous les noms que l'on va dire pour préserver notre relation avec Dieu. Le oui et le non sont sur le même pied d'égalité. Donc en quoi c'est important ce que je dis Justement parce que ça nous renvoie à notre pleine liberté, à notre propre responsabilité dans la relation qu'on veut entretenir avec lui. Cette relation avec lui aussi modèle la relation qu'on va avoir avec les autres. On n'est pas impuissant, on a un choix, on n'est pas obligé d'être contrôlé, d'être en victime mode. On ne fait pas des choses parce qu'on nous l'impose, non, on fait des choses parce qu'on le choisit. Donc que ton « oui » soit « oui » et ton « non » soit « non » réaffirme cette liberté. Il y a encore beaucoup d'entre nous dans l'Église qui vivons encore comme si nous étions esclaves de la loi. Notre « oui » ou notre « non » est dicté par la peur du châtiment, la peur du rejet, parce que forcément, maintenant qu'on est sous la Nouvelle Alliance, tout le monde est parfait, on est des nouvelles créatures, on est parfait, donc il faut absolument que je cache mes petites imperfections parce que si les gens le voient, ils vont me rejeter donc il faut que je fasse comme tous ces gens qui sont parfaits autour de moi et que je, je, et que, et que je m'annonce dans ma perfection. Pourquoi Parce que si les gens voient qui tu es vraiment, tu auras peur de le faire rejeter. Donc tu vas garder ça, tu vas créer cette muraille autour de toi pour éviter que les gens voient qui tu es. On cherche à gagner la faveur de Dieu. Encore beaucoup essaient de respecter les commandements. Mais c'est aussi parce que c'est assez confortable de respecter les commandements, de suivre de suivre la notice d'emploi. Parfois, c'est un peu compliqué. Enfin, comment on peut jouir de cette liberté que Dieu nous a donnée C'est compliqué. Donc, Je préfère juste voilà, déléguer cette liberté à quelqu'un d'autre. Et moi, je vais, je vais suivre la loi. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Je sais que je serai resté dans le cadre. Mais le truc, c'est que Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous a rendus libres. Il faut qu'on apprenne à user de cette liberté à bon escient. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour que l'on soit esclave à des dogmes ni à la loi, ou même pour qu'il puisse nous contrôler. Il y a des gens qui pensent que notre vie est dictée par euh, le, le bon vouloir de Dieu, qui nous contrôle, et qu'en fait, on n'a qu'un marché, Bah voilà, non, de toute façon, il me contrôle, donc je suis. Non, non, Dieu nous rend libres. Et le meilleur exemple que j'ai à donner pour ça, c'est qu'il nous a donné par son esprit la maîtrise de soi. Vous savez que c'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Donc dites-moi, pourquoi quelqu'un... la capacité de me maîtriser donc pourquoi quelqu'un qui me maîtrise me donnerait la capacité de me maîtriser ça fait pas de sens si je te contrôle ben c'est beaucoup plus facile que je te contrôle et je vais pas donner toi la capacité de te contrôler toi même enfin c'est euh... dieu nous a donné la capacité de nous maîtriser par son esprit mais là on pourrait avoir une autre objection en disant mais regarde tous ces commandements dans l'ancien testament ils sont durs et puis là dans on est on a de nouveaux commandements dans le salon de la montagne et ça paraît encore plus dur. Et c'est vrai que là, on a pu voir que dans le Sermon de la Montagne, il y a Jésus qui cite des passages de l'Ancien Testament, donc de, de la loi, et qui dit « Donc moi, je vous disais de faire ça, enfin, la loi vous disait de faire ça, mais moi je vous dis de faire ça !» Et il met la barre encore plus haute. Donc là, il faut se rappeler que dans l'ancienne Alliance, les normes, les lois, les commandements, c'était pour tenir les pécheurs dans le rang. Et dans la nouvelle Alliance, avec le Sermon sur la Montagne, qui semble pourtant renforcer la loi, la différence c'est que là, Jésus s'adresse à des fils et à des filles, non plus à des pécheurs, et qui, de par leur nature, sont dignes de se voir confier à la responsabilité de leur conduite. Grâce à cette maîtrise de soi, qui est un don de l'esprit, tout comme d'autres dons, l'amour, etc., j'ai plus besoin de compter que sur moi-même pour respecter ma parole parce que de toute façon j'en suis incapable. Mais grâce à ces dons, ces fruits de l'esprit que Dieu me donne, la maîtrise de soi, je suis capable de pouvoir prendre responsabilité de mes actes et de m'y tenir. Je suis capable d'aimer inconditionnellement et indépendamment de ce que moi je ressens à l'intérieur. Je suis capable d'avoir une joie qui dépasse l'entendement, hors de mes circonstances personnelles, mais juste parce que ben, cet esprit me nourrit. Je suis capable d'avoir la paix alors que euh, j'ai pas de peur de moi. Enfin, vous comprenez la logique. C'est que là, Dieu. La différence entre l'ancien et le nouveau, c'est que là, Jésus, grâce à son sacrifice et grâce à son Saint-Esprit, nous permet de pouvoir jouir de cette liberté et de prendre responsabilité pour nos actes. Il y a un bon exemple pour savoir si on, est, si on fait preuve encore de religiosité, parfois, donc qu'on marche par la loi. Ce n'est pas un test pour vous piéger, mais vous serez fixé assez rapidement. Un bon exemple, c'est de savoir comment on réagit face à ce verset. Donc, si vous m'aimez, Gardez mes commandements. Donc ça, c'est Jésus qui le dit à ses blessifs. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc » Donc comment? prenez un instant pour réfléchir. Okay, « bah Comment moi je le comprends ?»« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. »« Est-ce que c'est une forme de chantage ?»« Donc si je l'aime, il faut que je respecte ta loi, etc. »« Est-ce que c'est de la manipulation »« Est-ce que Jésus me manipulerait ?»« C'est dégueulasse. »« Quelle est votre réaction ?» Donc la réaction de ceux qui ont tendance à avoir euh, bah, des tendances légalistes, donc à vivre sous la loi, c'est qu'ils comprennent ce verset de la manière suivante. « Si vous m'aimez, vous me laisserez vous contrôler. Si vous m'aimez, vous suivrez mes lois. » Donc si c'est comme ça que vous avez réagi euh, à la lecture de ce verset, peut-être que vous devriez faire un check-up avec Dieu pour savoir quelle est la nature de votre relation avec lui. « Parce que les fils et les filles, eux, doivent comprendre, à mon avis, si tu m'aimes, cela se verra à l'attention que tu vas porter à ce que je t'ai dit être important pour moi. Je répète, si tu m'aimes, cela se verra à l'attention que tu vas porter à ce que j'ai dit être important pour moi. Cela se verra à la manière dont tu vas jouir de cette liberté que je t'ai donnée pour protéger notre relation, pour préserver notre intimité. Là, vous pouvez me dire non, mais c'est quand même bizarre parce que là, c'est comme, enfin, pourquoi. Le seul avantage à, dans notre relation avec Dieu, ben c'est pour nous. Dieu, il n'en retire rien, en fait. C'est ce qu'on pourrait se dire. dire voilà. okay, euh, ben nous, on a des émotions, et Dieu, bon, c'est un peu comme s'il était une forme de, de, de robot. Quoi. Enfin, euh, quand nous, on le déçoit, ou quand on pêche, etc., ben, voilà, c'est dommage, mais en soi, lui, ça ne lui change pas sa life. Quoi. Il ne va pas être attristé, il ne va pas être peiné. Vraiment est-ce que Dieu est un peu cet être un peu insensible, proche, mais insensible, qui ne ressent pas la peine de voir un fils s'éloigner Donc on aurait été fait à son image, mais avec des émotions en plus. Quelle chance Vous savez qu'il y a toutes les paraboles moi me donne l'image d'un papa qui est compatissant, qui est plein d'amour et qui... N'a qu'une hâte, c'est de pouvoir être uni et de pouvoir jouir de cette relation d'intimité qu'il a avec, avec ses enfants. Avec la parabole des 99 brebis, des 100 brebis, là, il y en a une qui est perdue. Et bien, le papa, il laisse tout son troupeau, il va chercher cette brebis qui est perdue. Parce qu'il veut être connecté avec elle, il veut pouvoir développer cette intimité avec cette brebis. C'est comme l'histoire du fils prodigue, où le papa, il voit que son fils réclame son héritage. Et le papa le laisse partir alors qu'il sait très bien que c'est la mauvaise, c'est la mauvaise chose, c'est une erreur. Mais il veut pas le contrôler, la conscience de la liberté que son fils a, et il le laisse partir. Il pleure, mais il le laisse partir parce que c'est sa liberté. Mais il est dans l'anticipation de son retour. Il se réjouit de ce, de ce jour potentiel où son fils reviendrait et que là il pourrait à nouveau développer cette intimité avec lui. Mais son cœur en attendant a été brisé. Le cœur du père a été brisé, c'est pour ça qu'il a pleuré. La responsabilité du fils prodigue aussi dans cette relation, c'était de préserver aussi le cœur de son père. Son père qui s'est investi en lui, qui l'a aimé, qui s'est confié en lui. Le fils a pris cette estime et l'a déchiré et s'est barré. Sans forcément se, se, se demander si, bah, le père, enfin, comment le père allait le prendre. Quoi. Et je pense que dans notre relation avec Dieu, c'est important, c'est assez intéressant d'avoir ce rapport-là. En fait, non, notre relation avec Dieu, ça ne, ça ne, ça ne nous sert pas seulement. Mais c'est quelque chose que Dieu aime. Je m'exprime pas bien là, mais vous voyez ce que je veux dire. Dieu veut être en relation avec nous. Il veut, il, veut, il veut se réjouir quand nous, on est joyeux. Il veut pleurer quand nous, on pleure. Il est attristé quand nous, on s'éloigne de lui. Tout ce que je viens de dire maintenant, comment ces vérités affectent euh, votre perception de la, de la relation que vous devez avoir avec votre environnement, vos amis. Pour avoir une vraie relation, pour avoir une relation authentiquement vraie, qu'est-ce que euh, ces exemples que j'ai donnés sur ce père, qu'est-ce que cela vous dit sur les relations que vous devez entretenir avec vos entourages, votre entourage Donc Dieu veut créer une culture de l'amour et non de la loi Dieu ne veut pas vous contrôler, même si vous faites les mauvais, même si vous faites les mauvais choix, il ne vous contrôle pas. Vous êtes responsable de préserver cette intimité avec lui, de protéger son cœur de père, tout comme lui, il protège le vôtre. Dieu vous a rendu pleinement maître de vos actions. Vous n'êtes plus des victimes impuissantes. Il vous a donné un esprit de maîtrise de soi. Vous êtes totalement libre. Et c'est là où on en vient à parler du contrôle, un peu plus en détail. Est-ce que vous connaissez ce que c'est ce le contrôle C'est Souvent un mot qu'on entend. Ça fait un peu peur. Enfin, on a l'impression voilà, le contrôle, c'est des gens qui, euh, ça se voit sur leur front, quoi. C'est les gens machiavéliques par excellence. C'est les manipulateurs, les gens qui tirent les ficelles des pantins. On a l'impression que c'est assez évident. C'est quand même un peu comme les pervers narcissiques. C'est quelque chose qui c'est trop évident pour être, pour, pour être loupé. On sait que lui, c'est un, un gars qui contrôle, c'est un manipulateur. Mais ce qu'on ne qu réalise pas, c'est que nous-mêmes, nous sommes peut-être beaucoup plus dans le contrôle que ce que nous pensons. Soit sous le contrôle de quelqu'un, ou soit qu'on contrôle. Donc, qu'est-ce que c'est vivre sous le contrôle Plusieurs définitions. Je ne suis pas psychologiste. psychologiste. Je suis pas psychologue, donc je vais vous livrer ma définition. <rire> Donc c'est se priver soi-même de sa liberté de dire oui ou non. On se déresponsabilise volontairement en déléguant notre prise de décision à quelqu'un d'autre, donc à un sauveur. On laisse quelqu'un prendre le contrôle sur nous. Parce que parfois, les décisions sont tellement grosses à prendre, on n'a aucune idée, bah, tiens, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait flipper, donc je vais déléguer ma possibilité de pouvoir prendre mes décisions à quelqu'un d'autre. Donc je sais pas, pour des adultes, ça pourrait, tiens, je continue à appeler mes parents parce que j'ai aucune idée de quoi faire. Je suis complètement largué, bah, j'appelle mes parents. Non, je rigole. <rire> j'appelle mes parents parce que j ai, j ai, j ai... il me faut un guide. <rire> Pourquoi Pourquoi on se laisse contrôler, à votre avis Bah, C'est souvent par peur du rejet. On l'a vu un peu plus tôt. On peut dire oui alors qu'on pense non. Genre y a un pote qui t'appelle, tiens est-ce que tu peux, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager bah, Là tu dis oui parce que tu dis mais si je dis non, euh, il va croire que bah, on ne pas, que je le valorise pas quoi. Et du coup bah, je risque de le perdre comme ami. Donc du coup on va se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas. Peur du rejet. Ou parfois on va dire non alors qu'on reçoit cette proposition. On va dire non juste parce qu'on a tellement l'habitude de se faire contrôler que là, paf, je vais mettre une muraille, je vais mettre ma barrière, écoute, non, je ne vais pas venir t'aider. Et là, on est sous le contrôle de nous-mêmes, de nos propres systèmes de pensée. Et ça, c'est un peu typique de la relation pastorale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pasteurs pour leur parler, mais souvent, un peu, on voit le pasteur un peu comme un sauveur. Ah, « Je ne sais pas du tout quoi faire de ma vie. Je suis totalement paumé. Ben, tiens, Je vais aller voir un pasteur, il va me faire... Un plan sur dix ans, il va m'expliquer exactement étape par étape comment je peux me sortir de cette situation. Et là, ça ira mieux si je le respecte. C'est une énorme responsabilité non, pour un pasteur, ça. Mais Laissez-moi vous dire, il faut qu'on comprenne que vous êtes puissant, vous avez la capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions, vous avez accès à la source de toute sagesse, vous avez accès à la source de tout discernement. Et ça, c'est votre Père. C'est cette relation justement qui vous permet de passer de la, de la mentalité d'une victime à la victime de quelqu'un qui est, qui, qui est puissante, mais puissante dans, dans, dans le sens, c'est l'opposé d'impuissant. L'autre aspect, c'est être dans le contrôle. Ah, D'ailleurs, pour l'aspect pastoral, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de l'aide. N'hésitez hein. pas à appeler vos, vos leaders, vos responsables si vous avez besoin d'aide. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse, mais en aucun cas les personnes peuvent prendre les décisions pour vous. C'est un accompagnement, c'est une aide. Et ça s'arrête là. Donc être dans le contrôle, qu'est-ce que c'est C'est priver l'autre de sa liberté de décider par lui-même. C'est le déresponsabiliser en prenant les décisions à sa place. Mais c'est également porter le poids à sa place. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait beaucoup de choses par amour. Et on aime bien prendre les décisions pour les autres aussi par amour. c'est que parfois c'est comme si on avait un peu peur... « Oh là là, je sens que là, je ne sais pas, euh, ma sœur est en train de... Euh, » En prenant, prenant l'exemple avec, avec les parents, par exemple. « Là, je vois que mon fils est en train de faire n'importe quoi. Ouh là, ça me, ça me fait peur. Je sais qu'il va droit dans le mur. » Donc, la réaction la, la, la plus naturelle et la plus facile pour moi, bah, c'est simplement de lui poser un cadre. Poser un tas de limites, de lois, de règles, de manière à ce que bah, s'il reste là-dedans, il ne va pas faire d'erreur. On le déresponsabilise totalement. Et on pose les limites pour lui, on pose les responsabilités pour lui. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Julia. Je ne sais pas si elle est là, mais elle a déjà partagé il y a deux semaines son témoignage où elle disait, elle parlait de sa relation avec son papa et son papa qui n'est pas, pas chrétien, qui n'est pas sauvé. Et forcément, en tant que chrétien, on aime Jésus, on sait à quel point ça peut transformer la vie des gens et puis on veut aussi qu'ils aillent euh, profiter de la vie éternelle, etc. Donc, une bonne, bonnes, ce sont les bonnes intentions qui nous amènent à vouloir parler de Dieu aux gens. Et dès qu'elle appelait son père elle, elle s'est elle, elle peter un plomb parce qu'en en fait son père disait écoute, je, voilà, il lui parlait de ses, ses problèmes d'alcool enfin, elle voyait que toutes les décisions qu'il prenait n'étaient pas les bonnes décisions elle disait mais tu peux pas faire ça Dieu n'est pas d'accord avec ça elle essaie de forcer un cadre à son père pour qu'il puisse marcher dans le bon chemin elle essaie de le contrôler en fait et au bout d'un moment elle a compris et ça, c'était énorme quand elle partageait ça. Elle a compris que ce n'est pas par le contrôle qu'elle pourra faire changer son père d'avis. La, la seule responsabilité qu'elle a dans cette relation, c'est de pas prendre les décisions pour son père, mais c'est de prier pour lui. Et c'est de l'aimer inconditionnellement. Indépendamment de sa réaction, indépendamment de ce qu'il dit, c'est de l'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement. Mais ça ne veut pas dire un amour justement qui va être blessé à chaque fois. Non, non. Ok, je vois que tes décisions peuvent m'affecter et je vais faire en sorte de ne pas être... Enfin, je ne vais pas porter le poids pour toi, je ne vais pas prendre les responsabilités pour toi, mais je vais aussi prendre mes limites, je vais poser mes limites pour que je puisse continuer à t'aimer, préserver notre relation, préserver notre intimité, sans être affecté par ça. Et un jour, elle a parlé avec son père, et son père a dit, « C'est fou, enfin, dans ton discours, il y a quelque chose qui a changé. »« quoi. Avant, tu me présentais un Dieu qui ne me donnait pas envie, avec un tas de rêves et un tas de lois, mais simplement ce que tu me dis, ta présence, tes encouragements, ton amour qui est inconditionnel, ça, ça me révèle quelque chose que j'ai envie de rejoindre. Parce qu'elle avait décidé de lâcher prise sur le contrôle qu'elle pouvait effectuer sur son père. Donc il faut qu'on ait conscience que parfois nos, nos, réactions sont vraiment, nos réactions sont inspirées par la crainte. Comme je disais tout à l'heure, on a peur du péché. De voir le péché dans la vie des gens, ça nous fait flipper parce que ça nous dit qu'on peut être chrétien, mais on peut encore pécher. Ça me renvoie même à ma propre vulnérabilité, Ou là là, j'ai pas envie. Donc on a peur. Donc on va essayer de contrôler, de normer la vie des gens autour de nous pour que tout soit beau, pour que tout soit parfait, qu'on soit happy city. Mais on voit que être dirigé par nos peurs, des réactions, des réactions par la crainte, sont en contradiction totale avec le message de Jésus. Jésus, lui, il était tout le temps avec des pêcheurs. Il n'avait pas peur de devenir comme eux, il n'avait pas, pas peur d'être influencé par eux. Il allait dans ces environnements en sachant que sa présence même pouvait transformer totalement l'atmosphère, que sa présence pouvait euh, transformer la vie des gens. Et pourtant, il savait poser des limites. Plusieurs fois, vous voyez que dans, que dans la Bible, Jésus il est entouré par une foule de gens qui ont besoin, de gens malades, euh, psychologiquement, euh, physiquement, et euh, il va guérir une personne et il s'en va. Mais pourtant, il y avait tout un tas de personnes qui étaient en besoin autour de lui. Et il n'a pas pris pour eux, il ne a pas... Pourquoi Ce n'est pas très gentil, ça, ce n'est pas très euh, compatissant. Non, euh... non, non, justement parce qu'il posait aussi ses limites. Il avait aussi ses priorités. Et je pense que dans notre relation avec les gens et dans notre relation avec Dieu, il faut aussi qu'on ait conscience qu'on ne peut pas être le sauveur de tout le monde et que dans notre relation d'aide à autrui, etc., il faut aussi qu'on pose des limites pour se préserver. Ok, on a encore cinq minutes. Donc concrètement, comment préserver cette intimité Vous avez de la chance. Hein Au premier prêche, je me suis arrêté là. Ça a pris trop de temps. Ah, petit chanceux. Donc comment préserver l'intimité avec les gens La première clé, c'est de choisir d'être honnête. Donc c'est à vous de choisir. Donc c'est pas de dire aux gens ce que vous pensez de leur comportement ou des conséquences de leurs actions ni même de les juger quand vous êtes blessé, mais de leur dire quand vous avez peur ou que vous êtes blessé. Typiquement dans la situation de Julia, c'était écoute papa, ton alcoolisme m'affecte, me fait peur, et j'ai pas envie de côtoyer ça, donc je vais mettre, je vais pas venir te voir quand tu seras sous parce que moi ça m'affecte. Donc pour préserver notre relation, hop là, je mets une limite. Donc sache que si tu veux connecter avec moi, si tu veux toi-même travailler et préserver sur notre relation, tu feras en sorte que quand je viens, tu es sobre. Ça, c'est poser une limite, donc c'est être honnête. Pas sur ah, la bergade quand tu fais ça et juger, non, non, non c'est... Voilà comment moi je me sens, qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça Allez, un iPhone 6. Deuxième point, c'est apprenez à communiquer de façon claire. Donc, faire des phrases avec les jeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez compliqué parfois dans les relations avec les uns et les autres. Enfin, on ne veut pas parler de jeux quand on est dans un conflit. On, veut faire des, on fait appel à des généralités. Non, mais on ne peut pas se comporter comme ça. Nanana, parce qu'on ne veut pas finalement avouer à la personne que en fait ce que tu m'as dit m'a vachement blessé. quoi. Ce que tu as dit, ça m'a ça humilié. Je me suis senti humilié devant tout le monde. Et souvent, on communique mal à ces choses. Alors que si on utilise l'emploi du genre en disant, écoute, ce que tu as dit, je me suis senti mal. Si on ose faire ce pas de vulnérabilité, là on donne une opportunité à la personne de pouvoir recevoir ce qu'on lui dit et de pouvoir euh, agir dessus, de pouvoir corriger. Donc ça, ça demande de parler en vérité. Parce que parler en vérité, ça crée un climat de confiance. Parce que la personne à qui vous vous confiez, elle sait que si, si vous êtes honnête avec elle, elle peut aussi être honnête avec vous-même. La quatrième clé, c'est de pouvoir donner la possibilité aux gens de réparer leurs dégâts. Parce que les gens ont besoin d'une seconde chance. On fait tous des erreurs. Donc si quelqu'un vous blesse ou quelqu'un vous déçoit, et vous construisez direct une muraille et hop là, on passe à autre chose. Ok, tu m'as blessé, ben, tu ne peux plus être mon pote, je te fais la gueule et je passe à autre chose. Ça, ce n'est pas non plus à l'image de ce que Dieu veut qu'on développe avec nos amis, avec nos relations. Donnez une seconde chance. Aimer inconditionnellement. Poser des limites, mais continuer d'aimer. Faites de la place pour la réconciliation. Mais surtout, enfin, non, c'est pas surtout, c'est un autre point, mais ne réparez pas les dégâts à leur place. Parce que là aussi, oh là bah, tiens, ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux, bah, tu pourrais faire ça, 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 ça. Ah bah tiens, pour que notre relation soit mieux, bah, tu pourrais faire la vaisselle, la lessive, et ranger. Là, on, est, on, on va décider à la place de la personne ce qu'elle peut faire pour préserver notre relation. Non, ça aussi c'est poser. Enfin, ça c'est faire preuve de contrôle. Il faut donner la possibilité à la personne de pouvoir dire, ok, ben, comment je pourrais dans le dialogue, comment je pourrais faire en sorte de te faire sentir mieux, comment je pourrais faire en sorte de répondre à ce que tu exprimes là, avec tous tes jeux. Et enfin, c'est apprenez à poser des limites. Et poser des limites, c'est ça la maîtrise de soi. C'est exactement ça. Poser des limites, c'est user de notre maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas on ne va pas succomber à cette peur des gens qui pêchent, euh, de ses proches qui prennent les mauvaises décisions euh, par nos parents qui, prennent, euh, qui sont proches de la retraite et qui prennent les mauvaises décisions financières. « Oh là là, ça me fait stresser, eh ben, je vais leur dire quoi faire pour qu'ils puissent épargner ou je vais même leur envoyer de l'argent, etc. » Bref, il y a une multitude d'exemples qu'on peut, qu peut trouver. Il faut qu'on apprenne à poser des limites qui soient saines, toujours pour préserver la relation, pas pour l'arrêter mais pour la préserver. Ok. En préparant ce, ce prêche, moi j'avais le sentiment que Dieu voulait euh, il voulait faire deux choses spécifiques ce matin. C'est qu'à la fois il voulait libérer les personnes ici qui ont une mentalité de, de victime, donc qui se sentent totalement en fait impuissantes qui ont l'impression d'être submergés par, euh, par, leur, par, leur, par leur environnement, des personnes qui ont l'impression d'être totalement balottées par les avis des uns et des autres, qui sont influençables, qui n'arrivent pas à, ok mon oui, c'est oui, je dis oui, mais en fait, je ne respecte pas ma parole. Bref, des personnes qui se sentent impuissantes et qui ont l'impression de toujours faire le mauvais choix, de faire des erreurs, de rechuter, de retomber, bref, qui sont dans ce marasme-là. Ça, c'est la première catégorie. Je sens que les chants de Dieu veut apporter de la liberté aux gens qui se sentent impuissants ce matin. Impuissants. La deuxième catégorie, c'est pour les personnes qui euh, portent beaucoup le fardeau d'autres personnes. Donc je ne sais pas si ici il y a des gens qui ont pris responsabilité pour les actes des autres, votre famille, vos amis, et vous portez un poids qui vous mine, ça vous rajoute tellement d'anxiété. C'est un poids qui est très lourd à apporter. Et ça, ce n'est pas votre responsabilité. Et c'est ça, je pense que Dieu veut, veut, veut vous libérer de ce fardeau. Il veut appeler les gens à déposer ce fardeau à sa croix. Écoute, Dieu, ce pas à moi de porter ça. Tu vois mes, 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 mes soucis, tu vois mes sujets d'anxiété. Tu vois que ma famille prend les mois et mes amis ils ne font, ils font que des erreurs, ils, ils se font mal, ils, enfin, ils, ils, ils portent même atteinte à leur vie. Hein. Ça, ça peut être n'importe quoi, mais Seigneur, ce n'est pas ma responsabilité d'essayer de mettre en place pour euh, un projet sur cinq ans qui leur permettra de s'en sortir. Mais montre-moi comment aimer de la bonne manière. Ça, c'est la deuxième chose que je pense que Dieu veut faire, c'est vous libérer de ce fardeau. Donc là, je vais, demander, je vais vous demander à être euh, très courageux. Que pour les personnes qui se sont reconnues soit dans la première ou la deuxième catégorie, ou même pour les gens qui veulent plus de liberté de manière générale, j'ai envie de vous inviter à vous lever, parce qu'on est une famille, c'est un, bon un, un bon environnement pour pouvoir ben, faire ce pas et dire, ben voilà, c'est vrai que ben, j'ai aussi, aussi besoin de Dieu, j'ai besoin d'aide, pour recevoir la prière. Donc, s'il y a des gens qui se retrouvent dans ces deux catégories, je vous invite à vous lever. Encore 10 secondes. On n'a jamais trop de liberté. Hein. <rire> ok. Ok, Seigneur, ben, tu vois les, les personnes qui sont debout ici, mais aussi celles qui sont hein, assises et qui font face à ces problèmes de contrôle, Seigneur, et de maîtrise de soi. Et... Papa, je prie que tu as ton esprit de liberté puisse tomber sur les gens maintenant. C'est-à-dire que les personnes qui se sentent impuissantes à pouvoir prendre les bonnes décisions, qui ont l'impression de rechuter sans cesse, qui aspirent à plus de liberté, mais qui ont l'impression qu'elles sont totalement retenues, enchaînées, Seigneur, par un tas de mensonges, je prie que tu puisses venir et briser ces chaînes maintenant, au nom de Jésus. Que tu puisses révéler à chacun comment on a été créé de manière merveilleuse, Seigneur, et qu'en toi, on a toutes la capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions, à pouvoir être responsable de ses actes. Seigneur, je te prie pour ces personnes aussi qui portent un fardeau qui n'est pas de leur. Et je ressens que c'est peut-être la plus grosse catégorie ce matin. Hein, Seigneur, c'est extraordinaire ce cœur que tu nous as donné pour les autres, Seigneur. Et on, a, on, on, on veut faire preuve de compassion, Seigneur. On ne veut pas limiter notre amour pour les gens. Mais on veut faire ça bien, on ne veut pas s'éreinter sur le, sur le chemin. Et je prie que tu puisses révéler à chaque personne qui, euh, qui est ici, Seigneur, s'il y a un, un fardeau en particulier qu'il qu porte et qu'il qu ne devrait pas porter. Seigneur, qu'on puisse déposer ce fardeau à tes pieds. On renonce à toute chose, Seigneur, qui nous mettrait un poids qui n'est pas à nous porter. On demande à ce que tu puisses nous éduquer, nous apprendre à comment poser les bonnes limites, à pouvoir se protéger et à chercher avant tout à préserver notre relation avec toi, parce qu'on veut croire que c'est dans cette relation, c'est dans ce oui qu'on a avec toi que tous les autres oui et que tous les autres non vont s'aligner. Donc, apprends-nous à, à dire ce oui avec plus de conviction de manière à ce que tout le reste puisse s'aligner. Merci pour ta liberté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.